0: Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 42 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como arroba Casarim, Casarim, com S e com N. Nesta semana rolou mais uma edição do Além da Página 5. A convidada da vez foi a Jarid Arrais, autora de Redemoinho em Dia Quente. Para quem não conseguiu acompanhar, o papo já está disponível no IGTV da página 5, lá no meu Instagram. Aviso dado, vamos aos destaques desta edição.
1: <risos>
0: Luiz Fernando Veríssimo fala sobre Veríssimo Antológico e como está lidando com o mundo atual. A antologia Narrativas Pretas, do Saral das Pretas. Livros de Antônio Arthur e Alexandre O'Neill que estão para sair por aqui. Rapidinhas com Livraria Blocks, Livraria Combo Café e Cultura e o canal Livrada. Carolina Maria de Jesus na Companhia das Letras. Nos lançamentos, um outro Brooklyn, Jacqueline Woodson, e um papo com o jornalista Ricardo Viel a respeito de Sobre a Ficção, reunião de entrevistas com escritores. <música> Há algumas semanas, a Objetiva lançou o Veríssimo Antológico, Meio Século de Crônicas ou Coisa Parecida, volume com mais de 700 páginas que festeja os 50 anos de carreira de Luiz Fernando Veríssimo como cronista. Nos mais de 300 textos selecionados, encontramos as características típicas da literatura de Veríssimo. O humor, a ironia, com um destaque para a finíssima autoironia, a perspicácia... Esses traços aparecem em escritos sobre episódios históricos, relacionamentos amorosos, sátiras policiais, política, futebol, gastronomia, que foi onde ele começou. Eu escrevi sobre o Veríssimo antológico no começo do mês, deixarei o caminho da resenha para vocês. Volto ao assunto aqui no podcast porque tive a oportunidade de fazer algumas perguntas para o Veríssimo, que, com seu famoso poder de síntese na hora de falar, topou participar do programa. Primeiro, lembrei de uma crônica de 1999, na qual Veríssimo especula que o homem de Neanderthal seria antepassado só de jogadores de rugby e de Jair Bolsonaro. Perguntei então como ele avaliava o trecho hoje, e se pensava ter cometido uma injustiça com os jogadores de rugby.
1: É bom que o Bolsonaro não fique sabendo desse homem de Neanderthal, senão convida para ser seu ministro da Cultura.
0: Outra citação do livro que me chamou a atenção foi esta. Neste mundo em que as velhas certezas agonizam, o relativismo moral invadiu a gastronomia e tem até pizza de fruta. A pergunta então foi a seguinte: esse relativismo moral faz hoje com que outras velhas certezas agonizem, não? Quais são as que mais lhe afligem, Veríssimo?
1: Tem coisas que estão voltando com o ioiô e o bambolê. Eu ouvi dizer que o mambo e o tchachachá também preparam o seu retorno. Como disse Dostoiévski, se a pizza com abacaxi existe, tudo é permitido.
0: Também que saber do Veríssimo como foi revisitar esses 50 anos de carreira como cronista. Do que ele se orgulhava, do que ele se arrependia ou não ficava tão satisfeito assim de ter feito.
1: A pergunta que a gente mais se faz diante de uma antologia de 50 anos é isso escrevi tudo isso. O tudo isso aí inclui muita bobagem. Impressiona mesmo o volume de trabalho. Cansei.
0: Extrapolando o livro em si, pedi para que o Veríssimo desse uma palavra sobre como tem reagido ao momento pelo qual o mundo e o Brasil passam, um coronavírus, isolamento social fracassado, dezenas de milhares de mortes pela gripezinha, pindaíba econômica...
1: Nenhum de nós passou por algo parecido com o que está acontecendo no mundo hoje. Ainda não deu para organizar um pensamento a respeito, pelo menos um pensamento minimamente racional.
0: Finalmente, quis saber como anda o mundo do próprio Veríssimo. A saúde vai bem? E a música? E esse tempo sem restaurantes e sem jogos do Internacional?
1: A saúde, tirando a cardiopatia, o diabetes e a velhice, está bem. A música está parada, mas, em compensação, o Internacional também. Isso acho que não tem perdido.
0: Bem, ele deu a resposta antes do Grêmio vencer o Inter na volta do campeonato gaúcho. Veríssimo antológico já saiu em edição digital. Quando escrevi a resenha, muita gente me perguntou quando a Objetiva publicaria a versão física. Na época não tínhamos a resposta, mas agora temos. O Tijolão, reunindo 50 anos de crônicas de Luiz Fernando Veríssimo, chegará aos leitores em versão impressa na segunda quinzena de agosto. O Seral das Pretas está lançando a primeira antologia Narrativas Pretas, que apresenta aos leitores novas autoras selecionadas num concurso lançado em novembro do ano passado. Desde o início, a proposta do projeto era destacar novas narrativas a partir da escrita de mulheres pretas e LGBTQIA+, das comunidades de São Paulo. Dentre os nomes selecionados estão Ingrid Martins, Nayala Awari e Aie Antônio, primeiro, segundo e terceiro lugares do concurso. O lançamento oficial de Narrativas Pretas vai rolar neste sábado, dia 25 de julho, das 18 às 20h, com um bate-papo na página do Facebook do Sarau das Pretas. O 25 de julho é também o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Novidades da Moinhos a editora está para lançar dois livros de Antoine Artaud, francês que foi poeta, ator, roteirista, desenhista, diretor de teatro. Os títulos da vez, que farão parte da coleção Artaud, são Textos Surrealistas, que reúne escritos da juventude do artista, e Os Taral Maras, Uma Reunião de Ensaios. Quem cuidou da tradução de ambos foi Olivier Dravet Xavier. A editora também promete para o mês que vem dois dos primeiros livros do poeta português Alexandre O'Neill, Tempos de Fantasmas e No Reino da Dinamarca. Alexandre nasceu em 1924, morreu em 1986 e construiu uma trajetória respeitável na poesia, com uma obra marcada pela influência surrealista. Esta é a primeira vez que o poeta está sendo publicado por aqui. Tanto os livros do Alexandre O'Neill quanto os do Arthur já estão em pré-venda no site da Moinhos. Três rapidinhas. A livraria Blocks é mais uma que está sentindo bastante as consequências da pandemia do coronavírus. Com as atividades de seis lojas suspensas há quatro meses, agora um tentam um financiamento coletivo para que consigam continuar o trabalho. A meta é levantar 80 mil reais. Se curtir o trabalho da Blocks e quiser ver como dar uma força, só procurar pela ação no site da benfeitoria. Já a livraria Combo Café e Cultura acaba de lançar uma plataforma de cursos online para oferecer o que chamam de entretenimento cultural. O primeiro curso disponível é a História do Sci-Fi, ministrado por Cláudia Fusco, mestre em literatura pela Faculdade de Liverpool. São cinco aulas que somam três horas de duração. O preço, R$ 69,00. Link na descrição do programa. E link na descrição do programa também para o início da profissionalização do Livrada, um dos principais canais de YouTube dedicado aos livros no país. Desde a semana passada, o jornalista e crítico literário Yuri Alhanati oferece assinaturas que podem ser feitas pelo Catarse para que seu trabalho comece a render financeiramente. Mais do que digno, acho isso necessário. Falar de livros e literatura por amor é ótimo, mas todo trabalho precisa e merece ser remunerado. Essa notícia saiu junto com o um podcast da semana passada, mas, apesar de já ter circulado bastante por aí, vale o registro porque é importante. A Companhia das Letras passará a publicar parte da obra de Carolina Maria de Jesus, uma das principais escritoras brasileiras do século XX. Carolina viveu a maior parte da vida em São Paulo. Seus registros do cotidiano na favela do Canindé onde expõe a miséria a qual estava submetida, transformaram-se no pilar de sua obra, uma denúncia à condição abjeta a qual milhares de seres humanos estão submetidos. O projeto da companhia contará com supervisão de um conselho formado por Vera Eunice de Jesus, filha da autora, pela escritora Conceição Evaristo e pelas pesquisadoras Amanda Crispim, Fernanda Felisberto, Fernanda Miranda e Rafaela Fernandes. O primeiro lançamento será Casa de Alvenaria, parte dos cadernos de Carolina, que publicará os diários da escritora respeitando os manuscritos originais, o que nem sempre ocorreu em outras edições de sua obra. O projeto incluirá fragmentos de memória, romances, poesia, música, teatro e narrativas curtas de Carolina de Jesus. Os dois livros mais famosos da escritora, no entanto, não estão nos planos da companhia. Hoje, Quarto de Despejo é publicado pela Ática e Diário de Bitita sai pela SESI São Paulo.
1: Desde sempre. Isso é es para mim, a literatura. A grande literatura. Dizer que a literatura não serve para nada é completamente estúpido. Não tem sentido. Ou seja, a má literatura não serve para nada. A boa serve para tudo.
0: Dizer que a literatura não serve para nada é completamente estúpido. Não tem nenhum sentido. A má literatura não serve para nada. A boa serve para tudo. As palavras são do escritor espanhol Javier Cercas, autor de livros como Soldado de Salamina e Terra Alta, seu mais recente. A frase foi dita durante uma entrevista para o colega Ricardo Viel, jornalista brasileiro que hoje mora em Portugal. O Ricardo acaba de publicar sobre a ficção, conversas com romancistas. Na obra, reúne dez longas entrevistas que fez com nomes importantes da literatura contemporânea. Além dos Cercas, estão no time Dulce Maria Cardoso, Juan Gabriel Vasques, Bernardo Carvalho, Mia Couto, Rosa Monteiro, Walter Ugumã, Milton Ratum, Tatiana Salem Levi e Jaimília Pereira de Almeida. Eu perguntei para o Ricardo quais momentos dessas entrevistas ele destacava, quais foram as surpresas que teve.
2: Oi, Casarim. Obrigado pelo convite. É um prazer falar com você. É... Eu... eu acabei criando uma relação com cada uma dessas pessoas que eu entrevistei, não é? É, então eu tenho eu consigo me lembrar um pouco de cada uma dessas entrevistas e acabo ficando com na minha memória com alguns momentos assim por exemplo a questão da paciência do, do Milton Atum que é uma coisa que faz parte do método de trabalho dele não é e que eu acabei descobrindo que também tem a ver com a vida dele a maneira como ele Inclusive a maneira como ele fala, a maneira como ele comunicam comunica... E as coisas que ele faz, essa lentidão faz parte da, da vida dele, né? É, ou a questão da memória incrível que a Dulce Maria Cardoso tem... É, a questão, a forma tão poética como o Miyakoto fala e, e enxerga o mundo... A maneira como o Walter Ugumain lida com as palavras um método tão pouco habitual ou, para mim, tão raro da Jarmila Pereira trabalhar. Então, eu acabei ficando com um pouco de cada uma dessas historinhas na, na minha cabeça. E tentei destacar isso no, na abertura de cada uma das entrevistas. Né? Eu faço uma pequena introdução, onde eu tento contar um pouco quem são aquelas pessoas muito rapidamente e tento dar um toquezinho disso, dessa característica, dessa coisa que me, me chamou atenção no, no pouco tempo que eu passei com eles, mas que tive a sorte de ser bem mais tempo do que habitualmente um jornalista passa com, com uma pessoa, né? Com alguns desses entrevistados eu tive a sorte de passar, ficar dois dias, né, me encontrar duas vezes, ou a maioria deles eu já conhecia de alguma maneira, já tinha algum contato, já sabia de alguma coisa, já tinha escutado eles de repente em festivais literários, em participações assim, então de alguma maneira já tinha uma uma mínima intimidade, ou pelo menos não era absolutamente desconhecido, eu não era absolutamente desconhecido para eles, eu acho que isso também ajudou a nós criarmos um, um vínculo para que essas entrevistas pudessem sair um pouco do superficial, que era a grande ambição que eu tinha.
0: Por mais que chame formalmente de entrevista, o que Ricardo apresenta são conversas longas, trocas de ideias, algo bastante fluido, com espaço para que os escritores enveredem por reflexões sobre a existência e seus mistérios, como José L. Aguiar aponta na apresentação do volume. Já no final do livro, nos agradecimentos... O Ricardo comenta que estudava direito quando teve a oportunidade de acompanhar uma entrevista com o Eduardo Galeano, o que mudou sua vida. Essa entrevista com o uruguaio, como vocês notaram, não faz parte da obra, mas quis saber mais detalhes dessa história.
2: Eu acho que essa entrevista com o Galeano é daquelas coisas que acontecem na nossa vida e que a gente só consegue é, ter a dimensão da importância delas conforme o tempo vai passando, sabe? É... Na verdade, eu fui de carona, fui com um amigo, eu falo o nome dele, o Fernando Evangelista, que era jornalista, que é jornalista até hoje, e, e foi o Fernando que conseguiu essa entrevista. Nós íamos, na verdade, nós estávamos de férias, nós íamos, íamos para Buenos Aires e, e passamos por Montevidéu para fazer essa entrevista. E foi uma foi uma coisa incrível para mim, porque eu tava, era uma fase da minha vida que eu estava muito perdido, eu estava prestes a me, me formar em Direito, e eu tinha... A certeza que aquilo não era para mim, que eu não seria um, um bom advogado, mas também ao mesmo tempo não sabia muito bem o que, que eu ia fazer da vida, como é que eu ia, né, qual outro caminho eu podia seguir. E essa entrevista e esse, essa conversa com o Fernando Evangelista foi um momento em que eu comecei a pensar na hipótese, ainda sem saber como é que isso poderia acontecer, mas comecei a pensar na hipótese de ser um jornalista, de trabalhar com a Palavra. É, de trabalhar com literatura, enfim, uma coisa que é, parecia naquele momento uma coisa inatingível, não é? mas foi foi isso, e eu tive a sorte de encontrar com uma pessoa que era generosíssima, que nos recebeu de uma maneira incrível, que passou ali com, conosco, acho que talvez umas duas horas, duas horas e meia, e depois da entrevista que saber o que, que nós fazíamos da vida, enfim, foi muito... Depois nós acabamos por encontrar o, o Eduardo Galeano outra vez é, no Brasil e ele é, foi tão simpático de dizer que se lembrava da gente. Obviamente que ele não se lembrava, mas enfim, acho que isso demonstra que além de um grande escritor ele era uma grande pessoa. E foi isso assim. Eu acho que eu, eu falo isso no, nos agradecimentos. Eu acho que de alguma maneira esse livro de entrevistas que eu que foi publicado agora começou a, a existir ou pelo menos só existe porque em 2004 aconteceu esse primeiro encontro com o Eduardo Galeano.
0: Numa brincadeira que sempre revela algo sobre quem a responde, também perguntei para o Ricardo. Se pudesse escolher três escritores vivos ou mortos para entrevistar, quais seriam? Ele escolheu dois finados e uma reclusa.
2: Gostaria de voltar no tempo para poder entrevistar o Miguel de Cervantes e tentar de alguma maneira, entender algumas chaves que, que ele deixou ali no Quixote. Eu acho um livro maravilhoso, para mim é um livro infinito, um livro que cada vez que eu releio eu descubro novas coisas, e é um livro inaugural, né? um livro que começa um, um novo processo e que ter, tenho curiosidade em, em saber alguns mecanismos né, da, da criação daquele daqueles personagens e daquele é, daquela história gostaria quem sabe também poder conversar com, com pessoa não é seria muito curioso poder entrevistá-lo tenho curiosidade de saber se ele era um se ele tinha ideia do da grandeza que ele teria sabe da da dimensão que a obra dele ia chegar. Eu tenho a intuição que sim, da maneira como ele deixou, né? Ele publicou pouquíssimas coisas é, em vida, na verdade ele só publicou um livro em português em vida, que é o Mensagem. Mas é, pelo que eu sei, pelo que eu leio e converso com pesquisadores, com pessoas, ele sabia, ele tinha alguma ideia do talvez a obra dele só seria compreendida e teria ganhar ganhar de dimensão muito mais tarde, né? Ele deixou aquilo de alguma maneira armado para que viessem pessoas depois e depois eu tô falando depois de décadas, não é? E descobrissem aquela maravilha que ele deixou. E então uma pessoa que tá viva e que vive aqui em Lisboa que eu gostaria muito de entrevistar que é a Dília Lopes. A poeta Dília Lopes, eu gosto muito do, desse universo que ela que ela cria dos poemas dela, da tenho muita curiosidade da, de conhecer também a personagem que ela criou. Ela é uma pessoa muito arredia. E eu queria saber até que, até que ponto isso também faz parte do, do jogo literário. É, mas ela não dá entrevistas, né? É muito difícil entrevistá-la. Mas quem sabe um dia consiga.
0: Depois o Ricardo ainda me mandou um complemento. Na resposta dele, tinha esquecido de mencionar uma curiosidade sobre o Fernando Pessoa.
2: Oi, Casarim. Esqueci de dizer uma coisa, que além desse interesse pela maneira como Fernando Pessoa via a literatura e o que ele imaginava que poderia acontecer com a obra dele depois da morte, eu tenho uma outra, um outro interesse, uma outra curiosidade, que era de saber como era a voz dele. Porque, embora... O Fernando Pessoa tem mor morrido em 35 Naquela época já existia Gravação sonora, né? já era possível Captar a voz das pessoas Mas Que se saiba, o Fernando Pessoa nunca fez isso Então ninguém sabe Como era a voz do Fernando Pessoa Ou talvez Pouquíssimas pessoas que hoje Estejam vivas é, Poderiam nos contar Isso, se é que elas ainda Seriam capazes de se lembrar, não é? É, então, eu também gostaria de saber isso, como é que era a voz do Fernando Pessoa
0: lendo um poema do Fernando Pessoa. Sobre a ficção, Conversas com Romancistas saiu numa edição exclusiva para os associados do clube de leitura Tag, feita pela Companhia das Letras. Até o fechamento do programa, a companhia não tinha me informado quando pretende colocar a obra nas livrarias. Uma novidade que já está nas livrarias é um outro Brooklyn, de Jacqueline Woodson. A Jacqueline é uma escritora dos Estados Unidos que tem uma obra para crianças e adolescentes bastante festejada. Esse que acaba de sair por aqui, no entanto, é um romance para adultos. Nele acompanhamos a história de Augusta, que em 1973 se muda para o Brooklyn, bairro nova marcado pela cultura afro-americana. É num ambiente tão encantador quanto perigoso onde homens mais velhos procuram por meninas em cantos obscuros e mães somem de repente, que a jovem enfrenta o começo da vida adulta. Um outro Brooklyn saiu por aqui pela Todavia, em tradução de Stephanie Borges. E nos últimos dias, na página 5, nós tivemos Contra o Racismo e a Escravidão, o Lado Guerrilheiro, de Machado de Assis, e os cinco Livros da Vida, de Gabriel Garcia Marques. E por hoje é só, pessoal. Indica podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.